0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und Future Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan.
1: Und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie
0: Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft.
1: Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen zu diesen Themen.
0: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum Podcast nach dem dritten Digital Leaders in Health Event getroffen haben. Liebe Frau Neumann-Gurzelk, herzlich willkommen zum Podcast.
2: Ja, liebe Frau Serge, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Auch ich möchte Sie herzlich
1: begrüßen und würde gerne vorab noch ein paar Worte zu Ihnen sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ihren Hintergrund etwas besser kennen. Sie sind Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Internisten und damit die erste Frau, die diese Position besetzt. Sie sind Internistin und arbeiten in einer Praxis mit Schwerpunkt Diabetologie. Und sie sind vielfach berufspolitisch engagiert und seit 2010 in der Delegiertenversammlung der Ärztekammer Hamburg und seit 2014 dort auch im Vorstand. Seit 2018 sind sie zweite Vorsitzende des Landesverbands Hamburg beim Marburger Bund. Und beim Berufsverband Deutscher Internisten sind Sie seit 2011 engagiert und seit 2016 Mitglied im Bundesvorstand. Ihr Engagement zeigt, dass Berufspolitik Sie jetzt schon länger beschäftigt. Was sind so Ihre Erfahrungen als Frau in der Berufspolitik?
2: Was sind die Erfahrungen? Die Erfahrung ist... Man kann was ändern. Das ist eines der großen Motivationen, die ich immer habe. Man kann versuchen, man kann nicht immer die große Welt ändern, man kann versuchen, in kleinen Schritten zu, was zu ändern. Für mich ist immer wichtig zu sagen, ähm, wenn mir etwas nicht passt, kann ich mich zu Hause hinsetzen, mich beschweren oder ich kann versuchen, mich zu engagieren und versuchen, Einfluss zu nehmen. Das ist so meine Motivation dahinter gewesen, das zu machen. Das ist aber etwas, das ist bei Männern und Frauen gleich. Ich glaube, das ist so diese Grundmotivation, die dahinter steht, um sich zu engagieren, weil irgendeine intrinsische Motivation braucht man. Dafür ist es zu viel Freizeit, die man dafür oft hat. und das würde man nicht machen, wenn man nicht auch ein bisschen Spaß und Freude dabei hätte. Das vielleicht so zu dem Hintergrund. Die Frage zählt ja ein bisschen darauf an, was machen Frauen in der Berufspolitik oder wie ist es als Frau? Da ist meine Erfahrung Erfahrung, dass das eigentlich positiv angenommen wird, wenn man als Frau sich engagiert. Das funktioniert auch sehr, sehr lange sehr gut, weil natürlich ähm, gerade in der Medizin sehen wir, dass, dass wir halt ein Berufsstand sind, der von Männern geprägt ist, aber sich, wie es immer so schön heißt, die Medizin wird weiblich. Ich sage mal, von den jungen Kolleginnen und Kollegen her sind es halt in der Überzahl wirklich Kolleginnen, die, sie, die bereit sind, das ist, glaube ich, auch in den Verbänden und an vielen Stellen angekommen. Wir haben da noch ein Defizit, was das Engagement von Frauen angeht. Deswegen wird es eigentlich immer sehr gerne angenommen. Man wird doch im Großen und Ganzen, würde ich sagen, immer positiv aufgenommen, kann sich engagieren und spannend und interessant wird es immer in dem Moment, wo es daran geht, eine Position zu besetzen, die vielleicht ein Mann auch gerne hätte. Und dann muss man halt sich ein bisschen versuchen durchzusetzen. Das sind immer so die spannenden Situationen. Da wird es dann auch spannend, ob man Mann oder Frau. ist.
0: Das ist sehr spannend. Ich habe auch gelesen, dass Sie ähm, Ihren Appell insbesondere an junge Ärztinnen richten, die Sie vom berufspolitischen Engagement begeistern möchten. Was brauchen wir Ihrer Meinung nach, damit mehr junge Frauen in diesem Bereich aktiv werden? Und wenn ich mir das so vorstelle, was kann man da konkret machen? Also was könnte ich jetzt kon konkret machen
2: so als Anleitung? Also, vom, vom Grunde her angefangen, ähm, wie schaffen wir das junge Frauen und warum sollen sie das tun? Also... Ähm, die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, haben ja ganz viel mit unserem Berufsbild zu tun. Wie sind unsere Arbeitsbedingungen? Aber auch, wie werden? Also es ist ja zieht sich ja durch die verschiedenen Dinge was, was ich, wenn ich mich in im Marburger Bund organisiere, gucke ich erstmal ganz viel nach den Arbeitsbedingungen. Das tun wir beim, beim Berufsverband der Internisten mittlerweile auch, dass wir versuchen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die ja insbesondere bei den jungen Ärztinnen und Ärzten im Moment schwierig sind. Wir haben da eine Untersuchung über ein BDI gemacht ähm, und feststellen müssen, wie viel Stresspotenzial da auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen sind. Das ist etwas, was ich verbessern will. Da kann ich als, ähm, als junge Frau eben auch mich engagieren, um eben zu schauen, was brauche ich eigentlich, damit es besser ist? Was für Bedingungen brauche ich, damit mein Job mir Spaß macht und ich es vielleicht auch? Und das wird nämlich immer wichtiger auch so eine Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, damit ich das hinkriegen kann. Solange wir eine reine Männer nominierte Berufspolitiker, geht es nur um die Frage, wie mache ich meine Karriere, wie organisiere ich das? Und es fehlt einfach dieses, dieser Blick auch mal, wie kann ich das mit der Familie engagieren, äh, arrangieren, wie kann ich mich da arrangieren? Das ist deutlich besser geworden, auch was die jungen Männer angeht. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass junge Kolleginnen auch, äh, junge Kollegen auch Erziehungsurlaub nehmen. Das äh, findet immer mehr statt. Wenn ich zehn Jahre zurückdenke, ich erinnere mich an einen ganz konkreten Kollegen, da war das fast ein Unding und da wurde gesagt, aber Oberarzt kann man damit nicht werden. Und mittlerweile kann man das auch als Chef oder als leitender Oberarzt machen. Da hat sich eine ganze Menge getan, aber das sind Dinge, die sicherlich nicht besser geworden wären, wenn sich nicht junge Frauen da auch engagiert hätten, weil einfach man einfach diesen Blick darauf werfen muss. Das ist so der eine Blick. Der zweite Blick, was ganz konkret ist, als ich angefangen habe, ähm, wusste ich gar nicht dass wenn man Teilzeitarbeit, so war das damals noch, das hätte bei der Kammer erstmal anmelden müssen, damit man das später anerkannt kriegt. Mittlerweile ist das ein Selbstgänger. Mittlerweile kann ich auch meine Weiterbildung in Teilzeit machen. Mir wurde damals noch gesagt, ja, die ersten Monate, die werden halt nicht anerkannt, weil sie haben es ja nicht rechtzeitig angemeldet. Das hätte aus meiner Sicht überhaupt gar nichts geändert. Ob ich das vorher oder später anmelde, ist, ich habe ja nicht anders gearbeitet, aber es wäre nicht anerkannt worden. Das sind so die Dinge, die man, wo man einfach so da es auch mal aufzeigen kann. Und ähm, wenn man jetzt noch weiter guckt und den Bereich, zum Beispiel, wenn man sich als Frau niederlassen will, im KV-Bereich war das früher unmöglich. Da gab es keine Möglichkeiten des der, der Job-Sharings, da gab es keine Möglichkeiten, eine Auszeit zu nehmen, wenn man ein Kind kriegt. Früher war es einfach so, dass man gesagt hat, entweder Arzt ist ja oder nein. Und wenn man da ist, muss man arbeiten und hatte eigentlich keine Option. Das hat sich alles verbessert, aber das hat sich verbessert, dass sich auch Frauen da eingebracht haben und gezeigt haben, wo sind unsere Bedürfnisse und was wollen wir. Deswegen ist das wichtig und das zieht sich eigentlich, wie man so sieht, durch das ganze Arbeitsleben. Und deswegen ist es auch so wichtig, an verschiedenen Stellen sich zu engagieren und mitzumachen.
1: Und was würden Sie empfehlen, was ist eine gute erste Anlaufstelle, wenn man sagt, ja, ich möchte mich
2: engagieren, ich möchte, dass sich da was bewegt und weiter verbessert, was würden Sie raten? Das sind alle Bereiche am Berufsverband. Wir haben von Studenten bis Sterbärzten, wir haben von erfahrenen bis ganz jungen. Da da kann man eben alle äh, sehen, man kann versuchen, sich in den Kammern zu engagieren, aber der Weg dahin ist ja häufig über irgendwelche Listen, je nachdem, wie die Kammern aufgestellt. Es ist ja ein bisschen verschieden in den verschiedenen Bereichen. Manchmal gibt es auch nur so Einzelplätze, wo man sich als Einzelbewerber. Schön ist es, wenn man sich irgendwo in einer Gruppe mit engagieren kann und auch so ein bisschen mitgezogen wird, weil das ist ja nicht ganz einfach, sich dahin zu stellen und sagen, ich möchte jetzt hier Delegierte werden. Das ist schön, wenn man das in der Gruppe und ich finde es immer besonders schön, wenn man die Mischung hat zwischen Jungen und Erfahrenen, weil beide können voneinander lernen und, und dann kommen meistens die besten Ergebnisse raus, wenn beide zusammen berufspolitisch unterwegs sind.
0: Vermutlich ist es wahrscheinlich auch gut, einfach einen Bereich zu finden, der einem Spaß macht und dann damit
2: anzufangen. Zu auf kommen. jeden Fall. Auch ein konkretes Thema. Wenn man sagt eben, ich will das Thema bewegen, dann muss ich halt gucken, wer kann mich da unterstützen. Das ist ja teilweise so, dass man mit einem ganz konkreten Problem anfängt. Ich sehe hier, dass wir in unserer Weiterbildung das nicht schaffen können oder so. Wer kann mir da helfen? Wer kann mich da unterstützen? Und da sind wenn eben einer der großen Player, wie der Marburger Bund natürlich auch. Und dann ist es ja auch manchmal so ein
1: Selbstläufer. Also ich bin damals über die jungen Neurologen letztendlich zum Ärztinnenbund gekommen und aufmerksam geworden und dann zur Ärztekammer, was eigentlich alles überhaupt nicht miteinander zusammenhängt, aber man lernt halt
2: verschiedene ähm, Organisationen auch kennen. Ne? Genau, und kann dann auch sehen, was passt für mich. Mhm. Wo, wo, wo möchte ich mich engagieren? Aber man kann es auf jeden Fall nutzen. Eine Anmerkung aus dem ähm, Event, was wir hatten,
1: war auch noch, dass... Trotz des steigenden Anteils der Frauen unter den Medizinstudierenden, aber auch insgesamt in der Ärzteschaft, Frauen immer noch kaum in Führungspositionen vertreten sind, weder in der Klinik, aber auch nicht in politischen Ämtern. Was denken Sie, woran das noch liegt?
2: Das ist immer die ganz schwierige Frage, die wir uns immer wieder stellen. Natürlich, das ist, glaube ich, es gibt nicht einen einzigen Punkt an dem sind Es ist, ist so ein multifaktorielles Geschehen, nicht? das mal. Es gibt ganz verschiedene Aspekte. Es ist zum einen ja immer gern genommen die Sache, die Frau, der Mann schlägt den Mann vor. Ich glaube, der Arzt und Bund hat es mit irgendwelchen Vornahmen, ich habe sie jetzt nicht parat, aber so, so läuft es halt. Ähm, die Frauen sind vielleicht auch nicht per se immer sofort da und schreien, hier, ich kann's, ich mach's, sondern brauchen manchmal vielleicht den kleinen Anstupser, du kannst es doch. Wir sind vielleicht selbstkritischer mit, also ich sehe das für mich selber, dass ich manchmal viel selbstkritischer bin und überlege, kann ich das wirklich, soll ich das machen und nicht dieses, Ha, ich kann das, ich bin Mann, ich werde es schaffen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es schaffen. So, und da müsst, da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf, da können wir noch deutlich besser werden. Ähm, aber da fehlen uns manchmal auch die Netzwerke. Und ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, das haben wir ja bei Ihnen auch in verschiedenen Diskussionen schon festgestellt, die ich ja immer sehr gerne verfolge, dass eben, wenn zum Beispiel eine weibliche Chefärztin da ist, ich erinnere das noch ich glaube, bei dem vorletzten ähm, Event, den sie hatten, da war es ja so, die eben darstellt, dass, dass sie auch gezielt Frauen fördert. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Und die Frage ist, tun die Männer das immer so? Oder immer noch diese große Angst, ähm, bei einer Frau wird die schwanger, kriegt die Kinder, lohnt sich die Investition? Das ist ja immer noch ein Thema, muss man leider sagen. Obwohl wir eigentlich... Darf das kein Thema sein, aber ich glaube, in den Hinterköpfen spielt das immer noch eine Rolle. Mir wurde bei Bewerbungen, als ich zwei kleine Kinder hatte, manches Mal gesagt, gut qualifiziert alles, aber sie haben ja zwei kleine Kinder, da fehlen sie bestimmt. Hab das ich ist doch schade. Genau, habe ich damals, hab ich, glaube ich, in der ganzen 25 Jahre Tätigkeit mit Kindern, ich glaub, einen Tag war ich mal wirklich wegen eines Kindes nicht da. Da sind Männer häufiger krank, sage ich mal. Ich habe die
0: Erfahrung auch äh, damals bei mir in der Klinik noch gemacht. Da gab es wirklich sehr erfahrene Fachärztinnen und einen frisch gebackenen Oberarzt, der wirklich quasi kurz nach der Facharztausbildung Oberarzt geworden ist, weil er meinte, er wäre jetzt bereit dazu. Und die erfahrenen Fachärztinnen haben immer wieder gesagt, nee, aber es gibt immer noch Sachen, die ich nicht kann, wovon eigentlich nicht auszugehen war. Und das ist halt dieses Selbstbewusstsein, vermutlich spielt da eine ganz große Rolle.
2: Und ich glaube, da haben wir einen Nachholbedarf und da können wir auch was tun. Und da müssen wir uns auch gegenseitig fördern. Und da muss wirklich auch mal eine Kollegin der Kollegin sagen, du kannst es doch. Mach das. Ja. Und dass wir da auch gute Vorbilder haben. Weil ich sehe viel, sehr, sehr viele gute, sehr, sehr gute Kolleginnen, die eben nicht, noch nicht ganz die Karriere machen, die sie eigentlich machen müssen.
0: Ja, da die Plattform Leaders in Health könnte ja zumindest dazu helfen, ein bisschen zu netzwerken. Und das war ja auch Thema beim letzten Event. Da sprachen Sie auch von den Vorteilen digitaler Veranstaltungen an den Frauen, beispielsweise für Fortbildung, Versammlungen und so weiter, ausschließlich digital teilnehmen können und sich darüber weiterbilden können. Ähm, eine Anmerkung war dann, wie Neulinge sich in diesem neuen digitalen
2: Umfeld vielleicht besser vernetzen können. Das ist natürlich schwer. Das ist wie immer, wie gehe ich das erste Mal in eine Veranstaltung, in die ich, wo ich noch niemanden kenne. Es hilft immer sehr, wenn man jemanden kennt, der einen mitziehen kann und sagen kann, aber ich glaube sogar, dass es in so einem digitalen Bereich vielleicht leichter ist, sich mal anzumelden, als sich vorzustellen, ich fahre irgendwo hin, stehe vielleicht vor so einer Tür in so einem Raum, wo, wo mich gleich jeder sieht oder so. Dieses Digitale gibt einem doch die Möglichkeit, so ein bisschen, ganz klein bisschen anonymer erstmal zu schauen und sich zu engagieren. Insofern bin ich ganz großer Fan davon und finde das wirklich gut, dass wir diese Möglichkeit auch ein Stück weit sind wir ja alle durch Corona dazu gezwungen worden, noch mehr in die Richtung zu denken. Aber ich sehe es wirklich, dass es so viel besser angenommen wird und dass wirklich ähm, es einem so viel einfacher gemacht wird, sich zu engagieren. Ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung auch von jungen Müttern, die sagen: Sonst kann ich halt, muss ich erst einen Babysitter besorgen, wenn ich abends aus dem Haus gehen will so kann ich das halt organisieren. Schalt kurz den Computer an und kann dabei sein. Also ich finde das einen ganz, ganz großen Gewinn. Können uns ja auch mal die positiven Seiten auch so einer Pandemie über Negatives, haben wir ja genug gehört und gesehen. Aber dass, dass wir sowas auch mitnehmen, das finde ich auch wichtig. Ich finde beides wichtig. Wir werden langfristig, brauchen wir auch auch vor Ort treffen, weil auch das, das kleine Gespräch am Rande ist, was sehr wertvoll ist. Aber ich glaube, wir sollten dieses Medium auf jeden Fall beibehalten als Möglichkeit, sich zusammenzutun und zu netzwerken, ganz sicher. Um nochmal
1: bei der Digitalisierung zu bleiben, bei unserem letzten Event wurde ja auch über die digitale Transformation des Gesundheitswesens diskutiert, dass sich da in den nächsten Jahren sehr viel tun wird. Und insgesamt war die Meinung, dass Ärzte aktiv als Akteure in diesen Prozess der digitalen Transformation mit eingebunden werden sollen. Es wurde dann auch ähm, diskutiert, inwieweit das stattfinden kann und dass die Berufspolitik stellvertretend für die Ärzte diese Rolle übernehmen soll. Auf der anderen Seite gleichzeitig sind Firmenriesen wie Apple, Google, Amazon mit Hochdruck daran, ins Gesundheitswesen einzusteigen und Dienste anzubieten. Was glauben Sie, kann die Ärzteschaft sich da überhaupt behaupten und hat die tatsächlich eine Chance, diesen Prozess aktiv
2: mitzugestalten in dem Wettbewerb? Das sind ja zwei, zwei bisschen unterschiedliche Bereiche im Moment. Das eine sind diese Gesundheitsanwenden und, und Geschichten, die über diese großen Konzerne kommen. Natürlich ist das schwer, weil da, da steht halt Manpower dahinter, da steht Geld dahinter. Da steht auch so eine, doch eine sehr, sehr kluge Strategie dahinter, was so das intuitive Bedienen von, von, von Apps, von Medien, das sehen wir ja immer wieder, wie leicht das zu bedienen ist. Dagegen auf der anderen Seite manchmal ein bisschen die Schwerfertigkeit der Dinge, die wir so in unserem Markt haben. Und wir haben das ja auch in dem Event diskutiert, was natürlich ein ganz großes Problem ist, dass wir so ein Stück weit immer den Datenschutz ganz nach vorne stellen. Der ist wichtig. Das will ich auch nie in Zweifel ziehen. Datenschutz von Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten, der Schutz ist im, im Bereich der Grundrechte auf dem Niveau. Also es ist wirklich wichtig. Aber manchmal frage ich mich auch, ob wir da nicht zu viel Bedenken haben. Wir sehen es an, an unserer Corona-App, die sicherlich noch deutlich besser sein könnte. Sie ist wahrscheinlich die Datenschutzrechtlich sicherste, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin kein Informatiker, aber vielleicht würde manches, ähm, was ein bisschen ähm, mehr in einer tracking äh, vielleicht da, ähm, da uns mehr Informationen liefern. Aber das ist immer so eine Abwägung. Das ist schwierig, nichtsdestotrotz sind aber ja viele Bereiche, die eindeutig in Deutschland geregelt werden, werden sowas wie die elektronische Patientenakte von den, von den Krankenkassen und das wird in Deutschland geregelt werden. Da müssen wir uns auch behaupten, aber auch da brauchen wir, damit die sich langfristig durchsetzen, dass der der medizinische Sachverstand damit einfließt und zwar früh mit einfließt, damit diese Anwendungen auch brauchbar sind. Es nützt niemanden eine elektronische Patientenakte, wo vielleicht PDF-Formate aneinandergereiht sind und wo ich nachher sitze wie vor einem Ordner, den der Patient mitbringt, der Leitsordner oder die große Plastiktüte mit dem Befunden, wo ich nichts finde. Sondern ich erwarte, wenn wir so etwas jetzt schaffen, dass die Sachen fakturiert sind. Dass ich, wenn ich ähm, wenn ich Laborbefunde suche, die da schnell drin finden kann und nicht 20 Arztbriefe durchlesen muss, ob ich irgendwo mal einen Wert finde. Ich denke, da können wir noch viel, viel besser sein. Und wenn wir das schaffen, dass unser Sachverstand auch aus der praktischen Tätigkeit unsere Vernetzung Klinikpraxis ist ja auch so ein Bereich, da könnten wir so viel erreichen, da könnten wir auch so viele Ressourcen sparen, wenn wir das gut machen. Ähm, das müssen wir auch tun. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Part, dass wir da so viel ähm, Arbeit, sicherlich auch finanzielle Mittel reinstehen und so viel Engagement, dass wir da eine gute Lösung finden. Dann können wir uns auch dagegen ähm, wären, weil wir dann auch darstellen können, dass dann die Daten eben in Deutschland bleiben, dass wir Ärzte untereinander sicher kommunizieren können und ähm, das finde ich ist ein Part, da haben wir große Chancen, aber die müssen wir auch nutzen und wir haben glaube ich viel Zeit verspielt, was den Bereich angeht.
0: Aber besser spät als nie, das heißt jetzt anpacken ist auf jeden Fall ähm, ja, ganz wichtiges Credo. Auf jeden Fall. Ähm, ja, um nochmal eine private oder persönlichere Frage zu stellen ähm, und damit wir auch nochmal so ein bisschen Richtung Ihre Karriere zurückblicken, würde uns interessieren, was Sie denn heute Ihrem jüngeren Ich raten würden oder äh, Ihrem jüngeren
2: Ich am Anfang der beruflichen Karriere? Ähm. Das ist natürlich schwer im Nachhinein, weil die Bedingungen sind heute einfach viel besser. Also das, ich würde sagen, fang 20 Jahre später an, das ist schwierig. <lacht> Aber trau dich. Also ich glaube, die, was ganz wichtig ist, dieses trau dich und versuche es zu, zu, zu arrangieren. Und ähm, ich würde heute im Nachhinein sagen, zum Beispiel hätte ich mich früher niederlassen sollen. Das wäre was gewesen ist. Da sind wir von abgeschreckt worden über lange Zeit. Ich glaube, das hätte man tun sollen, weil das gibt doch nochmal ganz andere ganz andere Optionen, ähm, als es im Krankenhaus so ist. Aber das hätte ich, glaube ich, zu einem früheren Zeitpunkt machen sollen. Aber die Bedingungen waren halt damals deutlich schwieriger und ähm, wir haben lange eine Phase gehabt, wo, wo immer das so negativ dargestellt wurde. Das ist auch sicherlich ein Fehler, ähm, auch teilweise der Berufspolitik gewesen immer. Das sei alles ganz furchtbar und so ist es nicht, sondern das Arbeiten im Niedergangsbereich macht total viel Spaß. Man hat kriegt ganz tolles Feedback von Patienten. Das hätte ich, glaube ich, früher machen sollen. Spannend.
0: Ja, ja. ganz vielen Dank dann ähm, für das Interview, den Podcast, unseren Gespräch und auch ähm, ja
2: die Insights aus ihrem gut. Leben. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank für diese äh, inspirierende Unterhaltung. Ja. Ja, auch ganz vielen Dank an Sie beide, das hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht und ich denke, wir bleiben in Kontakt, das ist nämlich auch wichtig. Also das Netzwerk ist offen und auch wer sonst jemals Interesse hat, sich bei mir melden will, jederzeit, also E-Mails kommen alle bei mir irgendwann an, auch wenn die direkt an den Berufsverband gehen. Super, das ist ein tolles
1: Angebot, auch an den Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dir hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen?
0: Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram unter @leadersinhealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören uns zur nächsten Folge. Deine Linda und Dilan